0: Ik ga onderzoeken hoe ik de magie van sensualiteit en seksualiteit weer terug kan vinden en terug kan brengen in mijn leven. Intiemer dan dit wordt het niet. Uh oh Ik ben er klaar voor. Kijk, ik... Ga je mee? Hey, dirty talk. We gaan nog een keer over dirty talk praten. Ja, normaal gesproken maak ik een aflevering over een onderwerp en daarna, heel vaak, niet altijd, want je weet niet hoe het loopt, doe ik heel vaak een en nu jij. Dat is een speciale extra waarin ik een opdracht geef of uh, de tools in elk geval, uh, dat je zelf aan de slag kan met dat onderwerp van de aflevering. Nou, dit keer ging het uh, over Dirty Talk en ik wilde graag een en nu jij maken, zodat jij... ...Dirty Talk kon oefenen op een hele fijne manier. Niet op de manier waarop ik het had gedaan of waarop ik het had ervaren... ...dat Floris tegen mij probeerde funzige opmerkingen te maken... ...en dat het gewoon echt helemaal, uh, nou ja, kant nog wel, sloeg eigenlijk als een tang op een varken. Je kent het wel. <laughs> ja, dus ik ben uh, na die aflevering op zoek gegaan naar een manier waarop je wel fijn sexy dingen kunt fluisteren ...zonder dat het awkward of ongepast of nou ja, gewoon uh, stom is... Dat het een turn-on wordt in plaats van een turn-off. En ik denk dat ik iets gevonden heb. En ik noem het conscious dirty talk. Maar let op, het is alleen voor als je durft. Want het, is, uh, het gaat diep. Het gaat dieper dan ik dacht. Ja, sterker nog, bij mij ging het uh, helemaal niet zo goed als ik had gehoopt. Dus uh, luister en leer van mijn fouten. <laughs> Floris en ik hebben dit uitgeprobeerd en, spoiler alert, het werd een fiasco. Oeps, dit is wat er gebeurde. Het idee was simpel. We gingen bij elkaar komen en de hele tijd om en om onze gevoelens en verlangens uitspreken. Vervolgens zouden we eventueel de ander uitnodigen om daar wel of niet aan mee te doen. En er zijn een paar aannames die ik van tevoren had gemaakt en misschien wel of niet voldoende heb uitgesproken tegen Floris. Het eerste was... 1. We zijn allebei volwassen en nemen eigen verantwoordelijkheid voor onze gevoelens. Dus als we getriggerd raken, dan blijven we daarmee... en spreken we nog steeds vanuit ons eigen gevoel zonder te vinger wijzen naar de ander... Oh boy, wat zou de wereld toch mooi zijn als alle volwassenen altijd in hun eigen liefdevolle volwassen ik zouden staan. In onze kracht, zo te zeggen. Overigens had ik helemaal niet de angst dat we getriggerd zouden raken. Nee, maar dat gebeurde wel degelijk. Daarover zo meteen meer. Eerst nog die andere aannames. Aanname 2, dit wordt sexy. Als twee mooie mensen elkaar heel erg lief hebben. Dan kan het niet anders dan als ze samenkomen met de juiste intentie in een fijne setting, dat het minimaal intiem wordt en misschien wel heet. En aanname 3, stukje theorie, we oefenen radical honesty. Wat? Wat, wat? zag je? Wat? 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 Misschien moet ik dat even uitleggen. Radical honesty betekent dat je super eerlijk precies vertelt wat je observeert in jezelf en ook in de ruimte wat je voelt in dat moment, wat je denkt, wat je wilt. En daarmee hoef je jezelf niet mooier voor te doen dan je bent. Want jezelf mooier voor doen dan je bent is eigenlijk al een beetje jokken. Hè? Dat is al een beetje oneerlijk. Ja, en radical honesty, dat haakt ook een beetje aan de aan wheel of consent. En die heb ik al vaker genoemd en ik ben er nog steeds geen expert in. Maar even in dit geval was het belangrijk om de hele tijd zuiver te blijven voelen... Wanneer doe ik iets omdat ik het wil? Wanneer doe ik iets omdat een ander... Omdat, nou ja, omdat ik denk dat een ander het wil? En als een ander iets van mij wil... Wil ik dat dan wel aan diegene geven? En doe ik dat dan vanuit mijn hart? Met volle overgave iets geven? Of sta ik er toe van... Nou oké, okay, doe maar. Hè? Ja, dus dat waren de aannames. Dan was er nog een beetje voorbereiding... Een beetje niet te veel. Het was niet helemaal perfect. Ik had wel een halve poging gedaan tot een kloppende setting. Een halve poging is geen hele. We hebben tegenwoordig namelijk best een fijne plek waar we de juiste context kunnen neerzetten voor een romantische, sexy avond. Dat doen we het liefst namelijk. Gewoon in de huiskamer, bij het vuur, we hebben een houtkachel, op de grond. Daar leggen we kussentjes neer en een kleed en we doen kaarsjes aan en de gordijnen dicht. Muziekje erbij, je kent het wel. Ik had deze avond een beetje haast. Ik heb eigenlijk best wel vaak haast, dat is best wel kut. Ik wilde in ieder geval om tien uur naar bed die avond, omdat ik de laatste tijd zoveel moe was. Ja, en het was dus al negen uur geweest. Volgens mij liep het zelfs al tegen half tien. En half tien zou onze zoon nog thuiskomen van zijn sport. Lekker laat. Ja, super suf, I know. Ik had, dus, uh, ik had de deur expres op slot gedaan, zodat hij niet ineens hup, binnen zou stappen. En we gingen het tegenover elkaar zetten. We zetten een tantrische playlist op. Lang leven Spotify, alles is gewoon te vinden. En we begonnen met onze ogen dicht om naar binnen te keren. Ah ja, oh, nou, daar was hij dus. <laughs> de oudste, even open doen. Oké, okay, uit onze concentratie, want oh, hij had ook nog een tas met natte kleding en een koffer vol met vragen en verzoekjes en of hij nog even mocht schermen, wat hij natuurlijk helemaal niet meer mocht. Hij moest meteen naar bed. Hup. Nou, waar waren we? Mm, oh ja, we gingen in de vertraging. Terug naar de vertraging, terug naar onze ademhaling, oogjes dicht, mm, onthaasten. Oké. Okay. Om een lang verhaal kort te maken, volgende keer doe ik beter mijn best voor een goede context. Genoeg tijd en privacy. Maar weet je, ik wilde al zo lang in rust uh, met Floris tot elkaar komen. En ja, elke avond was er wel iets te doen. Sliepen de kinderen slecht. Volgende week menstrueren. Uh, volgende, week, volgende week ga ik menstrueren. Dus dan zal het ook wel weer niet lukken. Dus ik wilde dat het nu, ik wilde dat het nu zou gebeuren. Nu. <laughs> dus, oké. Okay. We begonnen. Ombeurten, spraken we. Ik voel puntje, 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 en dan hij. Ik voel puntje, puntje, puntje. Vervolgens ik weer. Ik voel en dat kon van alles zijn, hè? Van koude billen tot nieuwsgierigheid, tot een kriebel in je buik, cetera. En het idee was dus om, uh, ja, de intentie was om wel tot elkaar te komen als een soort van dirty talk, maar dan vanuit het hart. En ik probeerde mij kwetsbaar op te stellen. Daar had ik zin in. Tegelijkertijd zat ik erbij als een koningin. Reizig, rechtop, trots en heel open. Letterlijk in mijn lichaamstaal, maar ook uh, ja, energetisch. Dus, nou, het, het is wel een beetje eentonig, hè. Ik voel dit, ik voel dat, ik voel... Maar het werkt wel. En vervolgens dan, ik heb de impuls om... Ik voel het verlangen naar en ik wil je uitnodigen om. Hoe voelt dat voor jou? Het is heel zuiver en strak en netjes. En ik merk dat het voor mij belangrijk is. Zo'n kader schept voor mij veiligheid. Nou, hij voelde bijvoorbeeld de warmte van het vuur. Ik voelde nieuwsgierigheid. Hij voelde zijn hart kloppen. Ik voelde een brok in mijn keel. En zo ging het een tijdje door. Een paar keer flopte ik eruit. Dan voelde ik me warm, koud, wiebrelen, gewankel. Afgeleid door de muziek. Dus, nou ja, Spotify is niet helemaal altijd perfect. Dus dan ging ik weer met mijn aandacht naar mijn telefoon om even een nummertje te skippen. En dan vervolgens probeerde ik weer, dan voelde ik weer dat ik stil wilde worden. En daarna merkte ik weer dat ik voelde dat ik wilde bewegen. Vervolgens dat ik mijn kleren uit wilde doen. Aha, gaat goed dit. We zaten nog steeds op onze eigen krukjes tegenover elkaar. Nou, en ik deed mijn kleren uit. Blijkbaar voelde hij dezelfde impuls. Hij deed het ook. En hij zei dat hij zich vertederd voelde door mijn schoonheid. Hij ging lekker. Het was fijn. Het was fijn om steeds dieper in mijn lichaam te voelen. En steeds meer bewust te zijn van mijn gedachtes. En die allemaal uit te kunnen spreken. Zonder dat iemand daar iets van hoefde te vinden. Nou, ik voelde dus letterlijk dat ik mij opende. En dan weer een beetje terugtrok in een schulp. Echt interessant. En toen zei hij... Ik voel dat jij mij aan het controleren bent. <laughs> Wat? Dat kan helemaal niet. Het is A. Ah, geen gevoel. Ik bedoel een echt gevoel zou zijn ik voel me onzeker of zoiets dus blijkbaar werd er iets in hem getriggerd. Oké, okay. ik was hem helemaal niet aan het controleren. Ik was gewoon aan het vertellen dat ik me onzeker voelde en voelde dat ik me een te beetje terugtrok. Nou ja, oké. Okay. En door. Hij kwam naar mij toe met zijn handen. Oh, dat was zo fijn. Het was echt heel erg lekker en ik ik voelde ook dat ik het langzamer wilde ervaren. Dus ik vroeg hem of hij dit nog een keer wilde doen. Nou, dat was oké. Okay. Dus daar kwam hij heel langzaam met zijn handen richting mijn borsten. Ik had mijn ogen dicht. En ik begon helemaal te trillen. En dat was niet van de kou. Maar het was dus, ja, komt weer het woordje open in me op. Het was heel erg energetisch en spannend. <lacht> oh, en toen voelde ik dat hij blies. Dus ik zei, oeh, dat is koud. Ging door met mij aanraken. En op een gegeven moment liet hij één hand zakken. Dus ik zei... Oh, ik voel me afgeleid doordat die hand ineens weg is. Waarop hij reageerde... Ik voel dat je me de hele tijd aanwijzingen geeft. Nou, toen vond ik het niet meer leuk. Pats! Deur dicht. Ik heb mijn kleren aangedaan. Ik kon niet meer open zijn en ik voelde me meteen onveilig. Het was namelijk niet waar. Hij deed het gewoon fout. De oefening deed hij gewoon fout. Ik gaf hem helemaal geen aanwijzingen. Ik vertelde alleen maar wat ik voelde, wat ik ervoer. Ik probeerde hem zeker niet te controleren. Maar ik probeerde wel om radicaal eerlijk te zijn... over al mijn gevoelens, of ze nou mooi waren of lelijk. En mijn impuls was nu om meteen weg te lopen... en te roepen dat hij mij vals beschuldigde. Maar ik liep niet weg. Ik deed even mijn jurkje weer aan en ik zei... Ik voel onrechtvaardigheid en ik voel dat ik me er boos over maak. Ik voel me niet gezien. Flore zei, ik voel me ontspannen. Ik, ik voel me geïrriteerd. Hij, ik voel me geboeid door jouw irritatie. Nou, toen was ik helemaal kwaad. En dat zei ik ook. En ik zei ook dat ik mij onveilig voelde. Ik zei, ik voelde dat al mijn zintuigen op scherp staan. Ik was klaar om in de aanval te gaan. Eigenlijk zat ik in een soort van fight-stand. Weet je, fight, flight, freeze. Die een uh, van, Die reacties die je lichaam kan geven als je in een stresssituatie bent. Nou, dat gebeurde echt instantly. En ik had heel veel weerstand. Ik had helemaal geen zin om dit gesprek te voeren. Hij hoefde maar één ding verkeerd te zeggen en ik zou zijn kop eraf bijten oké, okay. maar goed, ik wist ook dat het belangrijk, of in elk geval zinvol of misschien op zijn minst interessant zou zijn om te blijven zitten en dit aan te gaan om op deze manier te blijven voelen, te doorvoelen en het misschien wel op te lossen. Nou, om een lang verhaal kort te maken we hebben het niet opgelost Floris bleef met zijn ogen dicht zitten en beweren dat hij zich heel veilig voelde en dat het allemaal goed zo was en dat nou ja, voor mij voelde het Ondertussen helemaal niet goed. Ik ging dus bij mezelf checken. Hoe zit dat dan? Ik wilde zeggen. Wat een onzin. Als jij je veilig voelt. Waarom doe je dan je ogen niet open? Maar goed. Ik merkte wel dat ik. Hij admit. Hij admit. Ja ja. Ik geef het toe. Dat ik hem toch wel wilde beïnvloeden. Dus zei ik maar. Nou. Ik voel mij onveilig. Ik opende mijn ogen. Maar die van hem bleven dicht. Dus ik zat te kijken naar iemand die zich voor mij afsloot. Ja. En daar werd ik dan weer ongeduldig van. Nou ja. Ik ben na een half uurtje naar bed gegaan. Uh, ik ben niet uitgebarsten. We hebben geen grote aanvaringen gehad. Maar op een gegeven moment vond ik het wel klaar. Het was half elf en ik wilde al lang in bed liggen. Er was stagnatie, zeg maar. Dus uiteindelijk vroeg ik: Wil je delen wat er gebeurde? Zij dus zei: Ik wilde een lemniskaat over je buik tekenen. Maar jij gaf de hele tijd aanwijzingen. Maar ja, dus nou ja goed, hetzelfde verhaal weer. Ik voel me daardoor geraakt, want ik gaf helemaal geen aanwijzingen. Dus zei hij, oh nu voel ik dat er allemaal oude reacties van vroeger opkomen. En vroeger was ik nu bang geworden of zo. Maar ik kies er nu voor om dat niet te voelen. Nou pff, dat vond ik echt zo'n kletskoek. <laughs> Volgens mij is dat gewoon spiritual bypassing. Gewoon mantel der liefde. Ik heb helemaal geen zin om zelf kwetsbaar te zijn en open. Terwijl hij dat niet doet. En toen vond hij weer dat ik te veel over hem sprak. Daar zou hij wel eens gelijk in kunnen hebben. Ja, ik probeerde hem inmiddels zeker wel uh, te beïnvloeden, te controleren. Ik was gewoon uh, bang. Ja, nou, tot de kern zijn we niet gekomen. Zijn een beetje blijven hangen op een oppervlakkig niveau. En daar hebben we het bij gelaten. Volgende keer beter. Tja, I hope. Bedankt dat je hebt geluisterd naar dit avontuur. Ik ben benieuwd wat het met je heeft gedaan. Vond je het? Leuk. Heb je ervan genoten? Vond je het stiekem misschien een beetje awkward? gênant? Interessant. Grappig. Laat het weten. En vooral, als je dit tof vindt, abonneer je dan op deze podcast. En natuurlijk kun je me ook volgen op social media. Ik zit op Facebook en Instagram. En als je nou het gevoel hebt dat er meer vrouwen zijn die dit eigenlijk zouden moeten horen, ja, dan het het dan vooral aan hen door. Echt super tof om samen ja, deze ontdekkingstocht aan te gaan. Hey. Tot gauw.